0: Boa noite, hoje é 5 de dezembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Joana Salen Vasconcelos, Historiadora formada pela USP, mestra em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica também pela USP. Valéria Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula. Nossa convidada fixa de todas as segundas, Maria Carabes Carlotto continua de licença maternidade. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Segundo está sendo veiculado pela imprensa, um dos temas de possível viagem de Lula para os Estados Unidos, ainda antes da posse e a pedido da Casa Branca, o tema é a pedido da Casa Branca, seria o retorno do Brasil à missão militar no Haiti. A participação do país, como todos sabem, foi encerrada em 2017. Como o novo governo deveria responder a esse pedido? Quais as lições a se extrair do envio de tropas em 2004? Com a palavra, Joana Salen.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Valério, boa noite, Dirceu. Bom, é sabido e documentado fartamente que a missão militar, a MINUSTAH, que o Brasil participou no Haiti, é, teve uma série de consequências nefastas, tanto para o Haiti como para o Brasil. Né? A começar pelo fato de que o Haiti não saiu do pântano de barbárie, de é, milicianização de, de uma sociedade é, é, perdida em guerras de facções violentas, super complicadas, uma enorme dificuldade de sair da sua crise desde o terremoto de 2010, e a missão de paz não cumpriu a sua principal, é, teoricamente, a sua principal fachada de objetivo, que era criar uma estabilidade no país, social, econômica e política, isso não aconteceu. Né? Além disso, isso, as, as, os problemas de violência de Estado relacionado com a presença dos brasileiros, particularmente nessas tropas, foram documentados uma matéria da Piauí de alguns anos atrás em que há denúncias, inclusive, de casos de violência sexual de é, militares brasileiros contra haitianos, né, haitianas, no caso. No caso do Brasil, é, do, das consequências para o Brasil, acho que é, quem consegue compor o governo Bolsonaro e fazer a conta de quantos desses generais que estavam comandando o Haiti que compuseram a tropa de elite do bolsonarismo pode perceber que essa missão também não teve nada de positivo em termos domésticos, né? Porque os militares que conquistaram prestígio nesse processo se viraram contra o próprio Brasil e a própria Constituição brasileira. Não é nem contra o PT, é muito além disso, né? É contra a Constituição. E embarcaram no partido militar bolsonarista e estão agora, é, nesse chafurdaram as forças militares numa situação é, de descrédito, desmoralização total, né? Então, eu acredito, primeiro, que a gente tem muitos problemas para resolver em termos domésticos e não tem que sair mandando tropa para lugar nenhum, muito menos para Haiti, que foi uma experiência nefasta em muitos sentidos, como eu falei, e que se for para criar uma política internacional bastante mais ostensiva no sentido de é, protagonismo do Brasil, a prioridade não é estabilização ou missão de paz no Haiti, a prioridade tem que ser a criação de uma plataforma ecológica no âmbito das copies, né? Acho que o Lula mostrou o protagonismo e a possibilidade de protagonismo nesse sentido. Ou mesmo numa política de integração latino-americana consistente, mais consistente do que foi no último período. E isso acho que é muito mais prioritário em termos de gasto de energia política internacional do que envio de tropas para uma missão que já se provou equivocada.
0: Muito que bem. Valério Arcari com a palavra.
2: Concordo com a Joana, na, na prática, há décadas, a situação do, do Haiti não deixa de se tornar cada vez mais grave. E, e não só em função é, dos terremotos que ocorreram, não só em função da miséria material extrema a que o país foi condenado, na prática, o Haiti é um protetorado moderno, um protetorado dos Estados Unidos, que utiliza a ONU como uma mediação para...
1: Acho que houve um congelamento para de Valério. Ah. E, pre...
2: e a premissa dos Estados Unidos, voltamos, não é verdade? A premissa dos Estados Unidos é que a solução para o Haiti é, em primeiro lugar, uma solução militar. Então, é, é, a análise que sustenta essa estratégia está errada. Esta é a questão de fundo. É, a condição de protetorado ela perpetua uma... Uma situação que é insustentável a médio e longo prazo. E ela parte da premissa que a sociedade haitiana é incapaz por si própria de resolver os seus conflitos. É, bom, esta é a premissa imperialista que sempre justificou e tentou legitimar a, a solução militar, a solução armada, a imposição pelos países civilizados de um domínio político é, de uma força extraterritorial internacional que assume um papel regulador dos conflitos econômicos e sociais é, assim surgiram inúmeros protetorados mundo afora ao longo de séculos de, isso não deixou de acontecer nas últimas décadas e, e creio que é, evidentemente, um projeto estratégico errado. E o Brasil não deveria se associar a, a ele. É a mesma premissa que é utilizada por uma fração burguesa que está convencida que a população das favelas não é capaz de se autorregular e resolver conflitos, e por isso a presença da polícia nas favelas é o caminho, é a solução militar que garante a solução dos conflitos e a paz social. Eu estou convencido que, ao contrário, a aposta justa deve ser no reconhecimento do, do direito da, do povo das favelas e do povo do Haiti, com mais razão, é, de se autogovernar. E o Brasil pode ajudar, mas pode ajudar é, na, na, no espaço da saúde pública, por exemplo, onde nós temos uma, uma experiência importante de, da medicina de família e em outros campos, na reconstrução material é, do Haiti. É, mas o Brasil não deveria assumir o papel de ser é, a direção dos, casca, dos capacetes azuis da ONU. Breno. José Disseu com a palavra. Eu tenho
0: acordo
3: tanto com a Joana como com o Valéria. Porque nessas, nessas situações né, de crise estrutural permanente é, e de solução praticamente do Estado, no caso do Haiti, de sucessivas intervenções militares que não levaram a nenhuma solução duradoura, eu não tenho conhecimento, não tive tempo esses dias, e desde que anunciado tema de hoje de estudar como é que está a situação política hoje do Haiti. Eu não vejo como que uma força de paz, uma força de intervenção possa é, resolver qualquer problema do Haiti e qualquer participação internacional da ONU, do que é que seja no Haiti tem que ser para isso que foi dito aqui: reconstrução material, né? enfrentar os principais do Haiti e buscar soluções políticas que eu não tenho elementos para avaliar se elas são possíveis. Porque se nós olharmos... Participar de forças de paz, o Brasil sempre participou desde de Suez. Né? Desde a, de Suez, da ONU, os cascos azuis da ONU. Mas quando se trata de situações como essa, quando você tem duas forças beligerantes, como na Eritreia, ou na Somália, ou no Sudão, uma, é, a demanda de um Estado independente no sul do Sudão, as forças de paz chegam para tratar de pacificar e chegar a um acordo, né? esse acordo ser assegurado pelas Nações Unidas ou, muitas vezes, né, pela OTAN, né, pelos próprios Estados Unidos. Né? No caso do Haiti, dado o estado de decomposição que existe, político institucional, e desagregação da estrutura econômica do Haiti, né, não vejo como que isso possa, a curto prazo, e o Brasil tem tantas prioridades, o governo está recém-possado, recém é, não, 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 não optaria por uma participação, porque vão pedir a participação do Brasil é, como comando, né? não só envio de tropas, né? mas como comando. Portanto, acho que o mais o mais assim, razoável é que nós nos concentremos, por exemplo, na Amazônia junto com todos os estados nacionais que pertencem à Amazônia, que são nossos, tirando o Equador, todas as fronteiras com o Brasil, para nós enfrentarmos esse problema gravíssimo do que está acontecendo na Amazônia. Isso é muito mais ou o Mercosul, ou a integração sul-americana. Tem temas internacionais, né, para só falar do nosso continente, né, reativação de alguma entidade, tipo o UNASUR, né, retomada da Celac, ou enfrentar a questão do bloqueio de Cuba né? e as sanções contra a Venezuela, que né? sim é um tema importante na agenda e na pauta para os Estados Unidos. Como diria o Valério Câmbio.
0: Muito bem, vamos à segunda pergunta da noite. São importantes os indícios, são potentes os indícios, de que o novo ministro da Defesa seria José Múcio Monteiro. Sua trajetória política, para informar nossa audiência, começou na Arena, o partido da ditadura militar, depois foi para o PDS e o PFL, ambos sucedâneos da Arena. Atualmente filiado ao PTB, mas sem atuação partidária, foi ministro de relações institucionais do governo Lula entre 2007 e 2009, até ser indicado para o Tribunal de Contas da União, do qual já está aposentado, e no qual teve uma posição considerada dúbia durante o golpe jurídico parlamentar contra Dilma Rousseff, em 2016. Sua indicação é vista por muitos analistas como uma opção do presidente eleito por uma política de apaziguamento com as Forças Armadas. Uma indicação que teria o próprio acordo do General Lato. Qual a avaliação de vocês a respeito dessa provável solução para o Ministério da Defesa. Com a palavra, Valério Arcari.
2: Eu creio que nós podemos, com justiça, eh, caracterizar que a indicação do José Múcio obedece a uma estratégia que é a de constituir um governo diferente amplo. Ela, ela corresponde ao mesmo movimento de integração do MDB e do PSD, do Kassab, dentro do Ministério, e a tática de dividir o Centrão para garantir a aprovação da PEC da Transição, negociando com o Lira eh, a sua reeleição, tentando isolar eh, a fração bolsonarista na Câmara dos Deputados. Muito bem, mas ela é mais grave, Breno, porque, porque nós temos um problema institucional no Brasil. Vou tentar ser o mais claro possível. O problema institucional é que o alto comando das Forças Armadas nos últimos quatro anos esteve diretamente associado ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade graves, variados, durante e depois da pandemia. Então, nós temos um modelo histórico, o um modelo da transição da ditadura para o regime democrático eleitoral, no, que, no, na, no período dos anos 80, quando prevaleceu uma solução eh, peculiar brasileira, que foi eh, estabelecer, reconhecer ou, ou aceitar eh, a preservação de um tema tabu, né, um veto à discussão do que era a lei da anistia. E, portanto, o, o, as Forças Armadas eh, nunca fizeram uma autocrítica dos 20 anos da ditadura. Esse, esta conciliação, evidentemente, teve um custo dramático para a sociedade brasileira. Nós vamos repetir exatamente o mesmo modelo se ocorrer uma anistia para Bolsonaro ocorre que eh, uma parcela das Forças Armadas eh, se integrou ao governo Bolsonaro, era uma das alas do governo Bolsonaro, e uma parte dela, inclusive, se incorporou à corrente bolsonarista. E, portanto, estão sujeitos à investigação e ao julgamento e, eventualmente, a, ser, a serem condenados. A premissa que sustenta... A indicação do Zé Múcio ela repousa na ideia de que um líder civil que prestou serviços à ditadura militar teria a confiança dos militares e permitiria uma solução de conciliação com o alto comando e a auto-oficialidade das Forças Armadas, que é de extrema-direita, e alguns deles inclusive são bolsonaristas ou seja são neofascistas. fascistas eu creio portanto que se trata esse movimento esse, digamos, essa estratégia política está errada no Brasil não pode haver anistia se não estaremos durante quatro anos com uma espada de Dâmocles sobre as nossas cabeças uma espada de Dâmocles porque a impunidade dos crimes do bolsonarismo vai dar vida a uma extrema-direita perigosíssima. E, evidentemente, é, isso é inaceitável. Câmbio, Breno.
0: Com a palavra, José Dirceu de, de Oliveira e Silva.
3: Bem, primeiro, eu não vejo como é que nós podemos deduzir que há qualquer anistia ou conciliação, qualquer acordo com as Forças Armadas, né? até porque isso é impossível pelo comportamento que ela ainda tem e teve esses quatro anos. Ela não teve nenhuma relação nem institucional na transição com o governo eleito, nem com a comissão de transição. A indicação do Zé Múcio realmente corresponde àquilo que é um fato, vai ser um governo de frente ampla. Corresponde a isso. Como haverão ou haverá um ou outro ministro né? é, com, com, nessa orientação do PSD, do, do MDB, certo? ou mesmo de outros partidos. A pauta não está anunciada ainda, a agenda do, do, do ministro... Né? e nem a política com relação às Forças Armadas. Né? Evidentemente que a primeira exigência é que as Forças Armadas deixem de fazer política, de atuar politicamente, porque ela o fez esses últimos quatro anos, abertamente, sem... E os exemplos já são parte da história já do golpe parlamentar jurídico contra a Dilma, da Lava Jato, das decisões do veto ao habeas corpus ao Lula, e do apoio ao Bolsonaro e do bolsonarismo, e do pensamento bolsonarista que penetrou profundamente as forças armadas, ou foi forjado nas próprias escolas militares nesses últimos 34 anos. É preciso, dar caráter civil, o Ministério da Defesa, aí está toda uma agenda. É preciso refazer o Ministério da Defesa, é preciso não permitir, hipótese alguma, a participação política das Forças Armadas, e é preciso discutir outras questões, né, o papel da BIM, que hoje está sobre comando militar, né, é, o caráter do Gabinete de Segurança Institucional e o próprio papel das Forças Armadas. Existe uma política de defesa nacional, né, tem um livro branco, né, que foi aprovado no Congresso Nacional, Já precisamos voltar aos eixos do que foi aprovado, né? e repensar frente à nova realidade geopolítica. Talvez fosse o caso de abrir um debate público na sociedade sobre o papel das Forças Armadas, nessa nova configuração geopolítica que o mundo está fazendo, certo? e retomar o caminho, é, apesar do artigo 142 da Constituição, certo? Do, das Forças Armadas num Estado democrático de direito. Exatamente isso. Joana Salenco, a palavra. So, só uma questão mais. Claro. Eu, eu considero o Zé Múcio mais do que qualificado para exercer o cargo, pelos próprios antecedentes dele, pelos cargos que ele exerceu nos nossos governos, pela relação que ele sempre teve conosco, né? pela posição política que ele adotou é, é, no processo sumário, político de exceção que levou a condenação e a prisão do Lula.
1: Bom, eu, eu acredito que a escolha do José Múcio mostra que uma coisa que a gente já sabe, mas confirma, que a tática do bolsonarismo e do lulismo são táticas antagônicas. Enquanto o bolsonarismo, durante quatro anos, não governou e, e jogou sempre a sua política para receber aplauso exclusivo da sua própria tropa fascista, dos 10% radicalizados, que às vezes com uma margem maior, dependendo do momento econômico, aumentava 20%. Né? Bolsonaro durante todo esse período é, fez política dedicada a esse segmento minoritário da população brasileira que se identifica com o seu projeto de poder. Já o Lula faz política é, para todos, né? faz uma política para constranger o lado de lá ao cooptar quadros tipicamente de centro, de centro-direita ou de direita, para o seu próprio governo. E isso mostra que a, o, o lulismo está, está on, né? o, o lulismo voltou. A, 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 a forma de articular e conciliar interesses antagônicos está de novo em ação, nesse caso também. Agora, a gente não pode perder de vista uma coisa muito importante que, se não ficou claro até agora, tem que ficar. E quem fala muito bem sobre isso é o Piero Lerner, professor, pesquisador da UFSCar, que estuda Forças Armadas há 40 anos. O Piero Lerner diz o seguinte, as Forças Armadas no Brasil têm um projeto de poder. E esse projeto de poder está se constituindo, no mínimo, desde 2014 quando o Bolsonaro anunciou que seria candidato em 2018, e desde então as Forças Armadas permitiram que o Bolsonaro entrasse nos quartéis para fazer política, porque até então isso não tinha acontecido. É, então, se as Forças Armadas têm um projeto de poder, qual vai ser o grau de controle e comando que o ministro da Defesa, qualquer que seja ele, vai ter sobre essas Forças Armadas? Nesse sentido, escolher uma pessoa da direita, com tradição ali, com uma trajetória que vem lá atrás da arena, né? É uma escolha que, no mínimo, provoca o bolsonarismo. Ele é uma escolha inquietante e incômoda para as esquerdas, que querem ver um governo com um ministro da defesa, como disse o Valério, que, que puna exemplarmente os militares, quer ver uma solução colômbia, né? O que a gente gostaria era uma solução Gustavo Petro. Troca 23 generais, troca os comandos das polícias, e faz o que ele chamou de política de segurança humana. Né? Seria bom se o Lula seguisse esse exemplo, mas a gente sabe que o Lula é, tem outra proposta de gerenciamento de conflitos. Né? E como é, a, a pergunta é, como é que esse projeto de poder das Forças Armadas vai lidar com um governo que vai ser encabeçado por um civil e que vai tentar retomar o controle civil das Forças Armadas mesmo que com essas políticas de conciliação. É, será que as Forças Armadas vão é, deixar esse projeto de poder latente, recolher relativamente esse projeto para voltar depois, na próxima eleição? Ou quais são os veículos pelos quais esse projeto de poder continuará ativo com o poder real de fato? Porque não é só as Forças Armadas, a gente está falando da polícia militar, as polícias militares, a gente está falando da Polícia Rodoviária Federal, Está falando da Polícia Federal, não inteira, mas parte da Polícia Federal sim está bolsonarizada, né, e das milícias, para não falar das milícias, então existem muitas forças armadas no Brasil, para além do exército das três forças, né, outras forças em sentido geral, que estão bolsonarizadas, e a tarefa de superar esse problema, eu vejo como uma tarefa que exige uma, uma política de confrontamento, não tem outro jeito. vamos
0: a mais uma pergunta. Uma das exigências dos comandos militares, novamente segundo o noticiário, é que sejam nomeados os oficiais superiores mais antigos para os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, evitando que generais, almirantes e brigadeiros mais ligados ao bolsonarismo caiam na reserva compulsória. Pela lei, se oficiais de promoção mais recente assumem o comando de qualquer das forças, todos os oficiais superiores mais antigos daqueles, do que aqueles que tiverem sido nomeados são obrigatoriamente afastados da ativa. Na opinião de vocês, o futuro presidente deveria atender essa suposta exigência e manter o padrão que foi usado nos governos Lula e Dilma de indicar sempre os mais antigos ou deveria buscar a indicação de generais, almirantes e brigadeiros mais modernos, como costumam dizer os militares, ou seja, de promoção mais recente, para forçar a passagem à reserva daqueles generais mais antigos e que tendencialmente possuem maior proximidade com o bolsonarismo. Com a palavra, José Dirceu.
3: Depende. Pode optar por uma solução ou por outra. Um critério que o presidente da república tem que analisar ao assumir o governo durante agora a transição e tomar uma decisão. Eu optaria pelos mais modernos. Porque eu acho que oxigênio as forças armadas depois desses anos todos. Vamos lembrar que praticamente todo o Estado Maior foi para o governo Bolsonaro. Né? Quase todo. Entre ministérios, Planaltos, estatais. Houve uma... Aliás, três ou quatro foram expurgados, né, expelidos pelo Bolsonaro e se tornaram oposição ao bolsonarismo. Uns abertamente, até queria ser candidato, outros é, na imprensa. Né? O ideal é que haja no meu entendimento, uma oxigenação através dos é, próximos anos, espero que quatro ou oito anos, e é que haja, já quero repetir, um debate sobre o caráter e o papel das forças armadas no Brasil, até porque o mundo mudou completamente e nós passamos exatamente por uma politização das forças armadas, passamos pela constituição de um partido militar, de uma tentativa de militarização, inclusive, né, das escolas, da política, né, da própria sociedade. Né. É, são dois fenômenos, um fenômeno neopentecostal, outro fenômeno é a politização das forças armadas, que são fenômenos que se cresceram, né, Em um não se consolidou, porque, como é um órgão do Estado, teria que subverter a Constituição. Né, e o outro se consolidou na sociedade, porque é uma questão de religião, de social, política, que é fundamentalismo religioso, no fundo, no país.
1: Joana Salem. É, bom, eu acho que uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é a realidade. Né? Então, no plano do desejo. E Se você fosse, fosse nomeada
0: ministra da Defesa, você fazia o quê, Joana?
1: <risos> Putz, é tão difícil de imaginar isso, né? Mas se eu fosse nomeada ministra da Defesa, eu faria algo mais, é, mais duro e incisivo do que tentou fazer o ministro Viegas, é, um pouco antes de ser demitido, né? Que é uma proposta de reforma que faz parte também é, de uma reforma ideológica das Forças Armadas, porque a gente está falando de Forças Armadas que ainda operam na chave da Guerra Fria, que ainda ressoam a doutrina de segurança nacional que ainda acreditam na ideologia do inimigo interno, e isso tem a ver com os processos educacionais internos das Forças Armadas, né? e com uma cúpula que tem uma posição política completamente retrógrada reacionária. Né? Então, de alguma forma, o golpe de 64 foi muito bem sucedido em um dos seus objetivos, que foi eliminar qualquer tipo de progressismo dentro das Forças Armadas. Né? É, foram mais de 6 mil militares que foram mortos, e presos e torturados, na ditadura, né? foram presos e vítimas da ditadura durante a ditadura. Os militares foram reprimidos também pelos militares. né? E isso gerou uma limpeza ideológica que teve um momento de apaziguamento na transição de 88 para cá, mas que é, o bolsonarismo está aí para comprovar que existe uma doutrina de segurança nacional latente e que é muito natural até para esses comandantes é, declinar a sua posição para esse partido militar que se tornou bolsonarista e, e levar a cabo essa ideia de Guerra Fria fora do seu lugar. Né? Um anticomunismo sem comunistas. Né? Não, não existe comunismo no Brasil com expressão política real, mas existe um anticomunismo com expressão política real. Né? Então, eu acho que o ideal seria fazer uma profunda reforma, no, primeiro, nomear os mais jovens, aposentar todo mundo que se comprometeu com o bolsonarismo é, e fazer uma reforma progressista das Forças Armadas, né? É, colocar lá cursos que sejam de história, que correspondam com a realidade do golpe de 64, não existe nenhuma compatibilidade entre o que os historiadores profissionais falam de 64 e o que é ensinado é, dentro das casernas. Né? Dentro das casernas se reproduz uma velha ideia de revolução democrática de 64, que é, é quase uma piada, é quase uma chacota, historiograficamente não tem nenhuma é, possibilidade né, de, de se confirmar, é justamente o contrário, e aí é preciso realizar essa reforma institucional. E também essa reforma institucional tem como consequência o desarmamento do bolsonarismo no sentido do fim das políticas de disseminação das armas, mas também o desarmamento ideológico dessa doutrina de segurança nacional que existe dentro do Exército e que se difunde também nas polícias, nas outras forças de segurança, porque a doutrina de segurança nacional caracterizou as forças armadas, mas ela se espalhou nas polícias militares e nas outras forças. Isso é um problema que tem que ser visto integradamente com todas as forças de segurança. Né? Agora, o que realmente vai acontecer, a gente sabe que não é isso, porque a gente conhece a história de como a, a, o, os governos do Lula é, evitaram o conflito com as Forças Armadas, né? E foi só a Dilma que avançou na Comissão Nacional da Verdade e conseguiu colocar, pelo menos, mais de 370 militares, pessoas responsabilizadas pelos crimes da ditadura. Quem vai fazer a Comissão da Verdade da Pandemia? Quando? Né? Já foi feita praticamente na CPI, mas como a gente vai criar um mecanismo de punição desses militares bolsonaristas? Né? Acho difícil que o Lulismo, com o seu modo desoperante conciliador, realize isso.
2: Com a palavra, Valério Acari. Eu penso que a estratégia em relação aos militares ela deve estar orientada pela, pelo, pelo centro da estratégia de governo. O centro da estratégia do poder, na minha opinião, Deve ser a desbolsonarização do Estado brasileiro e o início de, uma, de um processo de transformações estruturais da sociedade. Esse é o um sentido mais profundo da vitória imensa pelo seu significado da eleição do Lula. Bom, isto posto, evidentemente, a disciplina de governo deve ser muito mais elevada, que é disciplina de partido, do que a é disciplina militar. A ideia de que as forças armadas governam-se próprios, têm plena autonomia, são uma instituição de Estado, é, um, é, um, é uma construção ideológica para legitimar que há uma casta de intocáveis, que são a auto-oficialidade das forças armadas. Então, o primeiro critério de qualquer governo eh, que se apoia nas forças operárias e populares, no movimento feminista, no movimento negro, no movimento ambiental, no movimento LGBT, é que seus ministros sejam leais ao governo. Incondicionalmente, tem que ser leais ao governo. E, portanto, o critério da antiguidade é aquele, Breno, que preserva a, a condição de casta dos militares. E ele deveria ser o último a ser considerado. O primeiro critério é que haja a é, cabeça do Ministério da Defesa uma liderança que tenha autoridade para iniciar a desbolsonarização. Como disse a Joana, a desbolsonarização passa pelas, por, pela Polícia Federal, pela polícia, polícia Rodoviária, passa pela BIM, ou seja, passa pela Agência de Inteligência do Governo que se transformou num braço de operação política do bolsonarismo. E está é indivisível, do meu ponto de vista, do combate às milícias. Vejam, no tema das forças armadas há um, há um, há um problema tabu. Quem mandou matar Marielle? Vocês acham realmente que a esquerda brasileira pode... É, aceitar qualquer solução moderada para evitar conflito com as forças armadas que impeça descobrir quem mandou matar Marielle. Há um, há um cadáver no caminho, Breno. Há sangue derramado. E, portanto, a mão não pode tremer, Breno. É preciso que o comando das Forças Armadas obedeça a estratégia do governo e ela passa pela derrota da extrema-direita, desbolsonarização que está acontecendo nos quartéis. Ainda hoje, Breno, foi dia do jogo do Brasil e tem uma tenda de malucos na frente do segundo exército no Iberapuera num acampamento... Eh de um mundo paralelo, exigindo que haja um golpe de Estado no Brasil em defesa da liberdade contra o comunismo. É simplesmente inacreditável. Isso não é o exercício da liberdade de expressão. Isso, evidentemente, é uma provocação que não pode ser tolerada e, portanto, este é um tema delicado, mas é necessário inteligência, repito, inteligência estratégica para compreender que se nós não derrotarmos a extrema-direita, não vamos iniciar qualquer processo de reformas estruturais. E, portanto, é necessário firmeza. Breno. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta
0: da noite. Mas antes, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Operamundi, há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz em todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa ou deseje contribuir, ele é muito bem-vindo. É um gesto de militância em defesa da liberdade de imprensa. Eu desejar, agradeço a quem puder nos apoiar. Vamos a mais uma pergunta. Ao indicar o novo procurador-geral da República, e Lula o fará no próximo ano, um dos critérios para sua nomeação deveria ser a abertura de processo para apurar crimes de oficiais superiores das Forças Armadas contra a saúde pública durante a pandemia e contra a ordem democrática? Ou o caminho deveria voltar a ser, como na transição da ditadura à democracia, o caminho deveria voltar a ser o da anistia, ainda que informal? Com a palavra, Joana Salem.
1: Bom, nesse governo Bolsonaro a gente relembrou algo que já estava muito claro no governo Fernando Henrique, que, é existe um, que existe um problema institucional na nomeação do presidente ao procurador-geral. Eu não sou especialista em direito, mas eu sei que o procurador-geral é o único capaz de processar ou de criar um, um, um procedimento jurídico contra o presidente. Né? E é o presidente que nomeia essa pessoa. Então existe uma excrescência constitucional, aí, um problema que precisa ser resolvido. Eu tenho dúvidas se é o presidente que precisa, que deveria nomear o procurador-geral, né? Enfim, toda uma reforma do judiciário que exigiria uma mudança estrutural das carreiras também, dessa aristocracia jurídica, que faz com que exista é, juízes que ganham salários aviltantes enquanto o Brasil passa fome, e são esses caras que estão ali no comando, né, do nosso judiciário, que é uma força fundamental da Constituição também no nosso país. Então, para começar, eu faria esse comentário. Aí é. Sobre punição dos militares, né? que é um assunto que a gente tem falado aqui. Eu acredito que a melhor estratégia para punir os militares é pelo tema da pandemia. Porque a gente sabe que os militares, eles cometeram infrações ou possíveis crimes, né? hipoteticamente possíveis crimes, em todas as áreas onde meteram a mão. Né? Porque é, foi um aumento do orçamento das Forças Armadas e foi um, uma ausência de transparência nos gastos das Forças Armadas em relação a diversos é, processos. Né? As Forças Armadas, por exemplo, ficou responsável pela Amazônia, o Mourão, a cargo disso, no momento em que a maior quantidade de grileiros e invasão das terras indígenas aconteceu. Não seria isso também responsabilidade dos militares? Né? Agora, o que eu acredito? Que no caso da pandemia, é o calcanhar de Aquiles do Exército, nesse momento das, forças, das três forças. Né? Por quê? A pandemia foi, gerou o inusitado de um Ministério da Saúde comandado por militares. Né? Acho que em nenhum país do mundo isso é, é, pode ser considerado normal. Né? O SUS e a pró, o, o Pazuelo não sabia o que era o SUS. Parece aqueles generais de história em quadrinho, de HQ, que o general é um paspalho. Né? É, e a, a militarização do Ministério da Saúde gerou uma série de violações de crimes de saúde pública que foram documentados pela CPI da pandemia. Nesse sentido, eu acredito que de todos os crimes potencialmente que os militares cometeram nesse processo, os crimes contra a saúde pública são os mais documentados e os mais é, onde existe um caminho mais pavimentado com provas documentais de que esses crimes foram cometidos. Isso porque a gente viveu a CPI da pandemia e eu queria sublinhar a importância da CPI da pandemia no contexto do bolsonarismo. Eu acredito, como eu tinha falado antes, que a CPI da pandemia foi quase como se fosse uma comissão da verdade para os crimes de saúde pública. Só que ao invés de acontecer 30 anos depois, como aconteceu a nossa CNV, aconteceu em bloco, durante a, o cometimento desses crimes de saúde pública. E isso também traz para nós pessoas como a Simone Tebet, que foi importante para caramba na CPI da pandemia e traz uma força de centro, né? Otto Alencar, esses caras de centro, de centro-direita, de direita, que atuaram contra o Bolsonaro na pandemia e que, eventualmente, engrossam o coro de dar consequência para esse relatório. são Só para concluir os números, né são, é, se não me engano, 16 militares que foram citados no relatório da CPI da pandemia, e dos quais 10 estão com sugestão de indiciamento. Eu começaria por aí.
2: Valério Arcari, com a palavra. Bom, o cargo de PGR tem importância... Central, evidentemente. E a principal razão é que o bolsonarismo tem uma, uma força é, imensa dentro do Congresso Nacional e dentro do aparelho nacional da justiça. Não é somente nas Forças Armadas. É, o bolsonarismo criou raízes nas Forças Armadas mas, e nas polícias, mas ele tem uma Plantação muito importante no sistema jurídico brasileiro e tem uma representação importante no Congresso Nacional. Ser eleito deputado, ser eleito senador, significa, é, evidentemente, que o representante passa a ter alguns direitos especiais, não vai ser jogado. Em primeira instância, mas isso não significa que há impunidade. Não não significa que os deputados eleitos podem fazer o que quiserem. Nós temos, por exemplo, a situação da Zambelli. O que, é que vai ser feito com a situação da Zambelli? Porque a Zambelli saiu correndo na rua com uma arma na mão contra um infeliz que ela é, que, que, que cruzou o seu caminho. A Zambelli tem feito declarações a favor, a favor de um golpe de Estado. Pode exercer mandato um deputado que defende o golpismo? Veja, o tema da desbolsonarização ele é indissociável, sejamos lúcidos na análise política, é indissociável do perigo que o golpismo ainda representa no país quando temos uma extrema direita que é comandada por uma corrente neofascista. E, evidentemente, não há como desbolsonarizar normalizando naturalizando aceitando que é parte do cenário da vida política uma corrente golpista de extrema direita então neste caso o PGR tem importância estratégica e evidentemente é uma indicação, é um cargo de máxima confiança porque é necessário alguém que tenha eh, a coragem cívica de eh, garantir que os inimigos da liberdade não terão liberdade para destruir é, o significado da vitória da eleição do Lula no segundo turno, nesse sentido... Eu compreendo que há uma tradição estabelecida que procura ser transformada num ritual de gestão, que é que os procuradores apresentam uma lista tríplice e a própria. E, e, e portanto, são os profissionais da própria procuradoria que indicam para a presidência quem deve ser a sua liderança, mas. O Lula fez muito bem naquele debate quando perguntaram se ele aceitaria que os procuradores queriam decidir quem seria o futuro procurador e se ele aceitaria que a indicação seria feita corporativamente pela procuradoria. Ele disse, um minutinho, quem está disputando aqui a presidência da República sou eu. E, portanto, cabe a ele garantir que o futuro procurador tem mais amor a luta pelas liberdades democráticas, do que lealdade política à sua casta. Breno.
0: Antes de passar ao eu, eu só vou esclarecer a questão, porque ela foi mal formulada. Ou seja Não era uma questão sobre como deve ser indicado o procurador, como ficou parecendo. É se o governo deve estimular pela Procuradoria-Geral da República ou por qualquer outro instrumento, as investigações sobre os crimes cometidos pelos militares, na pandemia ou contra a ordem democrática, ou se o governo deve fechar os olhos e virar a página para evitar o risco de um confronto com os militares. Com a palavra, José Dirceu. Eu acredito
3: que a CPI, fez o que tinha que ser feito. Cabe agora ao novo Projeto geral da República dar consequência aos indiciamentos da CPI. Se tratando da questão da pandemia. Outras questões que, que por acaso surjam, ou sejam denunciadas, e a justiça provocada, ou a procurador da República, certo? em várias frentes, da administração pública houve uma militarização da administração pública eu vi esses dias o organograma de algumas autarquias que é um escândalo tem um presidente depois tem oito vice-presidentes todos generais ganhando 60 mil reais fora o soldo da posidoria militar que eles têm que deve ser de 30 a 40 e aí uma série de vantagens ainda e geralmente eles, nesses quatro anos, arrocharam os servidores, tiraram garantias de direito para economizar. Aliás, quando fizeram dar lucro a alguns estatais, ou fizeram a partir do arrocho dos servidores ou da degradação do serviço público que prestam. eu então, acho que é necessário, sim, que tenhamos um programa do da República que dê consequência às denúncias, às... De indiciamentos que existam é, a partir da atuação, não só das Forças Armadas, mas também, foi citado aqui a Carla Zambelli, e muitos outros casos. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm sido consequente com relação a isso. A tem sido até criticado como se tivesse cometido excessos, né? porque, como disse o Valério, você não pode permitir que se use. Os direitos que a Constituição deu de liberdade, para, no, no final, implantar uma ditadura no país, que esse era o objetivo deles. Tenho dito. E vou ter que me retirar, viu? porque eu estou chegando num compromisso inadiável, que então eu não posso continuar falando. Vou esperar só eu abrir a porta de onde eu estou indo.
0: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. Se der tempo, o Zé de Seu responder. Ótimo. O, o PT e os demais partidos de esquerda, além dos movimentos sociais e do sindicalismo, deveriam propor, através de iniciativa popular, um projeto de emenda constitucional que revogue o artigo 142 da Constituição, substituindo-o por uma norma que limite o papel dos militares à defesa nacional e torne crime contra o Estado democrático de direito qualquer manifestação política, de oficiais da ativa com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, é uma possibilidade, Breno. Não, não, não sei se é uma prioridade. Você sabe que aprovar uma PEC é algo muito difícil, certo? Não é não é simples. E tal como está redigido o, o, o 142, ele não autoriza as leituras que os fascistas fazem do 142, como se a Constituição de 88 tivesse legitimado um poder moderador das Forças Armadas, ou seja, o último dos poderes. Essa leitura é totalmente enviesada para ser prudente com as palavras. Eu não penso que obedeceria, digamos, a uma prioridade da tática fazer a revogação do 142. Embora o conteúdo que você defendeu seja legítimo, mas não é necessário uma PEC para criar uma ordem, uma transformação jurídica que autorize a responsabilização política dos oficiais das Forças Armadas cometeram crimes de responsabilidade. Então, há assuntos nos quais são necessárias mudanças jurídicas, para transformar a realidade. Nem todos. Nem todos. Por quê? Porque há um perigo no Brasil sempre que é a extrema judicialização de, todas as, de todos os conflitos políticos, que são, na verdade, resolvidos, quando se coloca em movimento a mobilização social. Então, a questão de fundo é, Bolsonaro deve ser investigado, condenado e punido, sim ou não? E há bases jurídicas para iniciar esse processo, e ele não pode começar se não por Bolsonaro, porque é a condenação de Bolsonaro que abre o caminho para a, a desbolsonarização das Forças Armadas, que será depois, posteriormente, a investigação do, da parcela da oficialidade que aos milhares ocuparam cargos públicos e foram cúmplices da destruição ambiental, econômica, social, cultural que o Brasil viveu nos últimos quatro anos. E isso depende de mobilização popular. Quer dizer, no fundo, a questão necessária é que é, necess... é imperativo, depois de conquistar o governo, compreender que a luta contra os fascistas não acabou. Não terminou em outubro. A luta contra os fascistas ela permanecerá na sociedade porque há uma extrema-direita golpista que conquistou a base social. E a esquerda, encerrando Breno, o seu grande desafio, é não se deixar institucionalizar completamente é preciso fazer um giro para o trabalho de base, para fazer a disputa contra os bolsonaristas nas empresas, nas fábricas, nos territórios, apoiados na, nos movimentos sociais que abriram o caminho para a vitória eleitoral do Lula. Câmbio, Breno.
0: Só um esclarecimento sobre a pergunta. Na pergunta estava formulada a ideia de um projeto de iniciativa popular que implica em recolher um milhão de firmas para poder ser apresentada ao Congresso. Era mais saber se a esquerda deveria estar empenhada do ponto de vista da mobilização popular para educar o povo em relação ao artigo 142 e solicitar uh, e propor a sua revogação. Joana Salen, com a palavra.
1: É, sobre o artigo 142, eu concordo com o Valério que a interpretação dada pelos fascistas a esse artigo é uma interpretação errada. Né? É, e talvez a, a intenção dos militares ao plantar esse artigo na Constituição de, de 88 tenha sido justamente uma gerar uma espécie de ambiguidade a respeito da possibilidade das Forças Armadas darem um golpe constitucional, que é uma contradição em termos. Né? É, ou, ou é golpe é constitucional. Né? Mas os, os é, bolsonaristas, inclusive passaram por orientação do Flávio Bolsonaro a parar de chamar de intervenção militar para chamar de intervenção federal, por causa dessa interpretação de que seria uma interve intervenção com o Bolsonaro no poder. Né? É, a, o poder executivo convocaria as Forças Armadas para dar um golpe constitucional. Essa linguagem da narrativa bolsonarista nessa interpretação. Eu acho que o artigo 142 ele é um espantalho. Na verdade, ele ou, como diziam é, nos anos 90, ele é um tigre de papel. Né? É, ele não ele se dissolve, ele não é relevante ao ponto de se fazer uma PEC ou se buscar, lutar por uma PEC para isso. Eu acho que é muito mais prioritário, como, como disse o Valério, combater o fascismo vivo, né? o fascismo que está nas ruas. E qual é o fascismo vivo que eu acho mais difícil e mais preocupante? É exatamente isso que a Tida está falando no comentário, desarmamento. É, os CACs que se armaram durante o governo Bolsonaro alcançaram um contingente maior do que o contingente total da, das polícias militares somadas no Brasil. Então, existem, claro, que muitos desses CACs são policiais militares. Então, talvez, se a gente fizesse a conta de quantos CACs são policiais militares, talvez o contingente seja melhor, menor. né? Mas o número absoluto, sem saber se eles são ou não militares individualmente, é maior. Né? são mais de 600 mil, quase 700 mil CACs, e cerca de 400 e tantos mil mili policiais militares. Né? É, e um, isso é um problema, porque dá origem a esses fenômenos de violência extrema, como o que a gente viu em Aracruz, né? que é o, o caso do, do rapaz que era filho de policial, que era nazista, o pai era nazista, ele era neonazista também, e aconteceu o que aconteceu, né, o Brasil vai, eu temo que o Brasil viva situações de horror como essas, que foram muito pouco, foi muito pouco noticiada, eu imagino, do que deveria ser muito mais noticiada, não como um acontecimento isolado, mas como um acontecimento que é consequência da política bolsonarista de segurança pública, porque teoricamente a extrema direita ou a direita tem a bola na mão na hora de falar de segurança, mas o Bolsonaro mostrou que é o oposto, que a política de segurança pública bolsonarista de extrema direita é de insegurança de todos, né? Porque quanto mais arma, mais violência, e quanto mais arma, mais forte o crime organizado, e quanto mais arma, mais forte as milícias, e quanto mais arma, teoricamente, menos controle das forças de segurança que detêm o monopólio da violência em relação à violência social generalizada, né? Então, a gente está falando de fuzis de guerra que estão nas mãos de pessoas comuns, né? Eu acredito que uma das prioridades desse governo Lula tem que ser o desarmamento. E não esquece essa coisa de plebiscito, como aconteceu em 2005, que foi uma tentativa democrática de criar uma política de desarmamento com lastro social. E deu errado. Né? É, tem que ser é, estatuto do desarmamento e decreto de cima para baixo de desarmamento. Porque o debate de segurança pública é muito mal feito na sociedade brasileira, existem muitas distorções. Existem umas, uns programas de TV do tipo da Atena, do tipo Polícia 24 Horas, que geram na população mais pobre, inclusive, na massa brasileira, uma, uma noção invertida do que deve ser a segurança pública, a partir de uma narrativa fascista que não começou com o Bolsonaro, que começa né, muito antes, com essa lógica de programas de televisão, de perseguição do bandido, de é, elogio do assassinato, de elogio da violência policial. O elogio da violência policial desmedida é o fundamento do sentimento fascista que vai para muito além do bolsonarismo. E aí, como fazer isso? Acho que desarmamento e política de conscientização sobre a importância do desarmamento.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Joana Salem, Valério Arcari e José Dirceu. Nós voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 12 de dezembro, às 19 horas. Além disso, na quarta e na sexta-feira, dia 7 de, e 9 de dezembro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados, aos convidados e à convidada e também à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
3: Tchau, tchau. Eu <música>